1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas esta emisora de la Virgen Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que normalmente usamos el guión que nos ofrece el libro del Compendio del Catecismo para ir abordando los distintos aspectos de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica y conocer cuál es la enseñanza de la Iglesia para poder luego traducirla en una vida que trate de ser coherente con eso que conocemos y en coherencia con lo que vivimos de una manera espontánea. Seguramente surgirá en muchos el interés por cómo vivimos los cristianos. Ojalá que haya una diferencia entre el modo de vivir quienes creemos en Cristo del modo en que lo hacen quienes aún no le conocen para que, ese interrogante que puede surgir contemplando la alegría, la capacidad de perdón, la confianza en la providencia, el gozo de saberse siempre amado, suscite la pregunta acerca de Dios y podamos argumentar no solamente con un testimonio de vida coherente, sino también con razonamientos que hagan que nuestra fe sea mejor conocida. Y cuando nos empeñamos en esta tarea, muchas veces nos va a tocar defenderla, la fe católica, frente a otras ideas que a veces bajo el nombre de cristianas no lo son plenamente. También frente a quienes siendo católicos quizá tengan algunos conceptos un poco difusos o confusos y podemos aclararlos desde el magisterio o en muchos casos también dar la cara por nuestra madre la iglesia frente a quienes la atacan directamente unas veces por desconocimiento y otras veces con una auténtica mala intención pero a todos hemos de amar y a todos como dice el apóstol Pedro debemos saber dar razón de nuestra esperanza por eso creo que es importante que como cristianos estemos lo mejor formados posible para poder dialogar con un mundo al que estamos llamados a iluminar con la luz del Evangelio. Porque muchas veces ocurre que no todo está explicitado en el libro del compendio del Catecismo y surgen cuestiones que a veces no son del todo fáciles, es conveniente que pongamos nuestras dudas en común para que hasta donde pueda hacerse ...tratemos de dar una respuesta... ...por eso una vez por semana... ...el programa lo marcáis... ...el ritmo del programa... ...lo marcáis vosotros... ...queridos amigos, queridos oyentes... ...con vuestras preguntas... ...con vuestros testimonios... ...que a veces los dais muy hermosos... ...a veces incluso... ...con vuestras discrepancias... ...que son muy bien recibidas... ...la única condición... ...es que se hagan sin faltar a la caridad... ...por eso hoy dedicaremos el programa... ...a vuestra participación... Y como no quiero entretenerme demasiado, porque luego respondo a menos preguntas de las que me gustaría, vamos a comenzar ya, invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: allá con nuestro programa de hoy en el que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, tenéis la voz para compartir vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, discrepancias, es decir, vosotros decidís de qué hablamos hoy en el programa. Y lo hacéis a través del correo electrónico compendio arroba radiomaría es, compendio arroba radiomaría es, o a través del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Comienzo con un correo electrónico que dice: Bendiciones, don Antonio, le he escuchado. Tiene usted una gran sabiduría y sus explicaciones son muy buenas. Pues muchísimas gracias. ¿Existe una gran preocupación con el qué pasará con la Iglesia en Cataluña y en el País Vasco? ¿Hay o habrá algún cisma? ¿Qué opina usted sobre los indultos y la amnistía? Un saludo. Bendiciones. Pues un saludo a ti también. Muchas gracias por tu pregunta y por tu opinión sobre las explicaciones del programa, que no son mías, son de la Iglesia. Y a propósito de lo que opino sobre los indultos y la amnistía, me vais a permitir que no dé mi opinión, puesto que es un tema político, un tema coyuntural, un tema efímero, en el sentido de que corresponde a una situación concreta de un momento puntual determinado de la historia, y aunque ciertamente tengo mi opinión, no me parece que este sea el espacio para volcar en antena criterios que no dejan de ser personales, aunque yo, como son míos, pienso que son correctos, pero no hay definición dogmática sobre este tipo de aspectos. Lo que sí que me gustaría subrayar es que hay que decir que no a cualquier tipo de opción política que se fundamente en el odio. Ya sea de una facción como de la otra. ¿Por qué digo lo del odio? Porque estamos hablando mucho en estos días de la doctrina social de la Iglesia y del bien común... Y todos los esfuerzos de los que tienen el gobierno de las naciones tienen que estar orientados a la búsqueda del bien común. Otra cosa es de qué manera entiende cada uno que esto se consigue de un modo más efectivo. Con respecto a lo que puede pasar en las iglesias de Cataluña o del País Vasco, como en cualquier otra región o país del mundo, si la iglesia se dedica a lo que tiene que dedicarse, es decir, a evangelizar, no va a pasar nada. No creo que la palabra de Dios o la moral de la iglesia o la vida de oración o la doctrina social cambien dependiendo del gobierno que esté o de la región en la que se esté. La tarea de la iglesia y de sus pastores es orientar al pueblo de Dios hacia la instauración del reino de Dios. Y por lo tanto, si hubiera algún cambio en la política, si hubiera independencia, en definitiva, en Cataluña, País Vasco o cualquier otro sitio, la tarea de los sacerdotes y la tarea de los laicos comprometidos con la tarea, de la redundancia, de la evangelización, no cambiaría. Seguiría siendo la misma. Es decir, nosotros tenemos un mensaje que anunciar al mundo y es que, Dios nos ama infinitamente, nos ha expresado su amor en Jesucristo. Jesucristo ha dado el Espíritu Santo a la Iglesia y la guía para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y alcancen la salvación. Esa es la tarea de la Iglesia. ¿Cómo lo hace la Iglesia? Predicando, administrando los sacramentos, enseñando rigiendo, gobernando en las cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana, que ciertamente tiene implicaciones sociales, pero que sólo da pautas, solo da criterios, no da respuestas concretas porque no es su papel y porque la Iglesia es eterna en el sentido de que está llamada a orientarnos, a llevarnos, a guiarnos, a acompañarnos hasta la vida eterna y las realidades sociopolíticas son siempre terrenas, pasajeras y contingentes. Por lo tanto, la Iglesia enseña, administra sacramentos, vive el servicio con las obras de caridad y eso es lo que tiene que hacer sea cual sea la situación política de un país o de una región. No es escurrir el bulto no es que no quiera responder, es que esto es lo que la Iglesia tiene que hacer. Y si un día el País Vasco se independizara y consiguiera ser una nación totalmente separada del resto de España, la tarea de los sacerdotes vascos sería exactamente la misma que la tarea de los sacerdotes murcianos, jinenses, gallegos, leonenses, leonenses, no, leoneses o madrileños. La tarea de la Iglesia es la que es y sea cual sea la situación política de un país tiene que ser fiel al mandato de jesucristo de anunciar el evangelio a toda la creación pensad por ejemplo en los países donde la iglesia es perseguida los países comunistas y la iglesia a pesar de las dificultades políticas y de la carencia de medios que puedan padecer sigue ejerciendo su misión, muchas veces de una manera más heroica, donde supuestamente existe libertad religiosa. O sea que no cambiaría nada el papel de la Iglesia, sea cual sea la situación política concreta de un lugar o de un tiempo determinado. Siguiendo con un tema parecido a este, y es lógico porque estamos hablando de doctrina social de la Iglesia, os comparto ahora algunos WhatsApp, también en este sentido, enviados al 668-594-383. Dice, buenas tardes, yo creo que tenemos que decir más claro que... No podemos votar a partidos políticos que estén a favor de la muerte de inocentes como aborto, eutanasia. ¿Cómo podemos votar a esos partidos que van en contra de Dios? Y es que ya hemos olvidado el no matarás. No entiendo cómo en España hay tantos votos a favor de estos asesinos. No lo entiendo. ¿Cómo es que no se dan cuenta? Después, eso sí, muchas procesiones, navidades, fiestas de santos, ofrendas de flores, y etcétera. Tenemos que hablar más claro aún. Gracias. Hombre... Estoy de acuerdo con el mensaje. No asociaría yo, porque esto sería un poco demagógico, el oponer, votar y hacer procesiones. Existe una incoherencia en la vida cristiana. Esto hay que aceptarlo. Y ojalá que fuéramos coherentes con aquello que somos, católicos, y que hagamos procesiones, celebremos la Navidad, las ofrendas de flores y las fiestas de los santos. Pero yo creo que la Iglesia... En esto es muy clara, no se puede votar a un partido político que atente contra la vida en particular de los más indefensos, bien sea porque están en el seno materno o bien sea porque su situación de salud no les permite llevar una vida que nosotros entendemos como plena. Pero la Iglesia... Es muy clara en esto, es una incoherencia por parte de algunos católicos el querer vivir su práctica cristiana en el aspecto cultural y luego en el aspecto social olvidarse de la fe que profesan, esa fe que conlleva una vida moral. Entonces, no tengo nada que objetar. En este sentido, salvo que, más claro, la Iglesia no lo puede decir. De hecho, en estos programas del compendio dedicados a la doctrina social, cuando hablábamos de la participación de los fieles en la vida pública, uno de los pocos criterios concretos que se daban a la hora de elegir a qué partido habría que votar es precisamente este, además del de la defensa de la familia, pero en concreto el de la defensa de la vida. Un católico ciertamente no puede votar a un partido que promueva el asesinato. Eso creo que está claro. Pero también tendríamos que ofrecer como católicos alternativas políticas que den respuesta a las necesidades de nuestra sociedad actual. Desafortunadamente los partidos políticos que hay son los que son y tenemos que en libertad pero también en conciencia optar si no por el bueno al menos por el menos malo y desafortunadamente nos vemos en esta tesitura de tener que elegir entre opciones que no respetan los mandamientos de Dios. Ojalá existiera alguno que lo hiciera, aunque eso no obligaría a tener que votarle pero desde luego no se puede votar a un partido político que promueva el aborto simplemente como curiosidad un dato, y es que a veces nos da la sensación de que existían hasta hace pocos años dos partidos políticos y que ahora existen cuatro o cinco cuando en realidad solo como dato curioso dados de alta en el registro del Ministerio del Interior hay cuatro mil 586 partidos. Existen 4.586 partidos políticos registrados en España. Habría que ver si hay alguno de ellos, evidentemente no voy a dar los nombres ni desde luego el programa de cada uno, pero habría que ver si alguno de esos partidos cumple, siempre de manera imperfecta, con la doctrina social de la Iglesia y en especial con el derecho a la vida y la defensa de la familia. Pero a lo mejor sería bueno que los católicos que de verdad se quieren tomar en serio su compromiso social conocieran estos partidos y eligieran de entre ellos el que más se adapte a sus convicciones morales y darles el auge que necesitan a través de los votos, porque muchas veces pensamos que no existen más alternativas que las que salen en los medios de comunicación y quizá si desde la multitud de personas que se profesan católicas se votara alguno de esos partidos, tendrían la relevancia que quizá daría opciones para que pudiéramos votar en conciencia sin tener que incurrir en incoherencias o en el mejor de los casos en conformarnos con el menos malo. Por eso es importante que nos formemos todos en la doctrina social de la Iglesia y que conozcamos la realidad política de nuestro país, no limitándonos solo a lo que nos dicen los medios de comunicación, no limitándonos solo a los grandes partidos que son los que más medios tienen para publicitarse, sino conociendo todo el espectro político de nuestro país, que no es pequeño. Vuelvo a repetir, que es un dato ciertamente llamativo, que existen 4.586 partidos políticos dados de alta en el registro del Ministerio del Interior. Os comparto otro mensaje de WhatsApp que no comentó porque viene a decir más o menos lo mismo que el anterior, pero ya que lo han enviado al 668-594-383, lo leo en antena. Dice, cualquier partido político que promueva solamente el aborto no puede ser votado por un católico, habiendo alternativas de otros partidos que defienden la vida. Pues creo que no hay más que decir. La Iglesia es muy clara en esto, así que no creo que se pueda decir más claro. Se puede decir más alto, con más vehemencia, con otras palabras... Pero más claro, no. Sigo con el WhatsApp 668594383 y os comparto un pequeño testimonio, es decir, no es una pregunta. Dice, escuchando ahora el maravilloso programa del padre Antonio López, muchas gracias por estos epítetos tan positivos sobre el programa. De verdad que me animan mucho, os los agradezco. Dice, escuchando el programa de Antonio López, sobre el comunismo y la gente que dice que Jesús fue el primer comunista, se olvidan decir que para los comunistas, según su ideólogo, la religión es el opio del pueblo y por ello la combaten. Jesús contra sí mismo, absurdeces del desconocimiento. Ya hablé largamente de lo ridículo que es decir que Jesús fue comunista. No tiene ningún parecido. El ideario comunista con el ideario del Evangelio, ni con la predicación y la vida de Jesús, que estuvo volcada totalmente en la construcción del reino de Dios, un reino comunitario, más no comunista. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos con otro mensaje, ya cambiando de tema, un correo electrónico muy breve, enviado a compendio.radiomaría.es, dice, quería saber si es pecado mortal, comulgar todos los domingos viviendo con tu pareja 22 años sin estar casados. Muchas gracias. Un saludo. Pues gracias a ti por la pregunta y habría que ver por qué después de 22 años no habéis, o si es tu caso o estás preguntando en abstracto, pero bueno, por qué después de 22 años viviendo juntos no habéis decidido recibir el sacramento del matrimonio es un pecado convivir juntos sin estar casados la respuesta rápida es que sí a pesar de la enorme tolerancia que se da en los tiempos modernos el matrimonio sigue siendo un sacramento necesario para que los católicos puedan vivir juntos sin incurrir en pecado ¿Por qué? por la dignidad de la familia que exige la santificación del vínculo matrimonial al crear a los hombres dios los creó hombre y mujer y los bendijo instituyendo así el matrimonio desde la creación misma del género humano que luego sería elevado a sacramento por jesucristo el amor de un hombre y una mujer no es sólo el desarrollo natural del instinto sexual sino que trata sobre todo del deseo de formar una familia estable y responsable en la cual los esposos casados por la iglesia no son ni más ni menos que signos del amor de Dios al hombre con el cual ha hecho una alianza definitiva e indisoluble. Y por eso Jesús prohíbe el divorcio, porque es una expresión en matrimonio del amor de Cristo a su iglesia. Un esposo que deje a su cónyuge y se case con otra, sería, entendiendo lo que es el sacramento del matrimonio, del que ya hemos hablado en este programa, un desfiguramiento, una desfiguración del amor de Cristo a su iglesia. El sacramento del matrimonio, que fue instituido por Dios desde la creación y ratificado y elevado al grado de sacramento por Cristo, une de tal modo a los esposos que hace indisoluble su compromiso hasta que la muerte los separe. Para hacer posible que el simple amor humano, persevere en su compromiso, Dios da a los esposos la gracia especial de ser buenos esposos y buenos padres, si ellos así lo desean y si colaboran con la gracia de Dios. Por eso, el matrimonio es un medio de santificación para los esposos cristianos, para formar una familia para siempre en fidelidad y compromiso, para vivir una libertad bien entendida. Y por eso, como a veces no se entiende correctamente lo que significa la libertad, parece... Que el matrimonio está pasado de moda. A veces se sacan estadísticas del número de matrimonios por la iglesia y van reduciéndose cada vez más, no solo los matrimonios por la iglesia, sino los matrimonios en general. Cada vez hay más uniones que se llaman libres y no se busca el sacramento, simplemente se ponen de acuerdo, dicen vamos a vivir juntos y se van a vivir juntos, incluso en la mayoría de los casos, me atrevería a decir que en el casi todos los casos, con el consentimiento de la familia y ya no se casan por la iglesia, porque consideran que eso es un amor libre. Sin embargo, cuando uno cree en Dios y en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿podría concebir que algo tan importante como la creación de una familia pueda prescindir de la presencia de Dios en ella? Daos cuenta de que el sacramento del matrimonio no es sólo el amor entre un hombre y una mujer, sino que es el amor de Dios en un hombre y en una mujer, como vínculo indisoluble de entrega mutua en la creación de un proyecto de vida común. Hay quien dice que no se casa porque no tiene dinero. Y es verdad que hoy en día casarse sale muy caro. Lo que pasa es que no es necesario gastarse mucho dinero en una boda. La ceremonia religiosa no sé cómo de cara puede salir en las parroquias en las que yo sirvo. Lo cierto es que no tengo una tasa estipulada. El matrimonio, la pareja que se va a casar, aporta lo que cree conveniente. Es verdad que hay santuarios o iglesias que están muy de moda para casarse y, además de pedir la cita con antelación, hay que pagar un dinero. Pero es que ese dinero, en la inmensa mayoría de los casos, es insignificante si lo comparamos con lo que se va a gastar esa pareja en flores o en el peinado de la novia o en la corbata del novio. Entonces, una cosa es lo que esta cultura consumista nos ha metido en la cabeza sobre lo que es el sacramento del matrimonio y otra cosa muy distinta es lo que realmente significa la celebración del matrimonio. Yo entiendo que tiene una dimensión pública y que es para celebrar, pero que ese motivo sea el que impida que una pareja contraiga matrimonio sacramental me parece un error. Incluso yo aconsejaría aunque pueda ser raro que si alguien lleva mucho tiempo deseando casarse y no lo hace porque no tiene dinero suficiente para celebrar la boda de sus sueños que celebre el sacramento del matrimonio de una forma sobria, sencilla y cuando la situación económica de la pareja cambie pues se hace una fiesta pero no identifiquemos los sacramentos con todo lo que gira en torno a la celebración posterior al sacramento. Otra cosa que sería mucho más triste es que alguien no se case porque tenga conciencia de que el sacramento es algo muy serio y para siempre y que no esté seguro de que quiera un compromiso tan estable. Eso digo que sería triste porque si algo tiene el amor es que es una apuesta total, Matrimonios a pruebas basados en la inseguridad y la desconfianza, o mejor dicho, parejas a prueba basadas en la inseguridad y la desconfianza, son personas que realmente no creen en la gracia suficiente que Dios da para vivir según el propio estado de vida. Y otra opción para no casarse puede ser la falta de fe, quizá inculpable, pero al fin y al cabo falta de fe, de quien ya no se cree, quizá no de forma evidente, sino de manera inconsciente, ya no se cree la importancia que tiene Dios en la vida de pareja. Si vives sin el sacramento del matrimonio, tienes que ver qué estás esperando para casarte. El matrimonio es un signo ante el mundo del amor de Dios que se compromete indisolublemente con el hombre. Y por eso... El matrimonio es fuente de la bendición de Dios que, con su gracia, es capaz de hacer que, si contamos con él, la vida de amor sea sólida y, además de en la propia familia, un testimonio para el mundo entero. Ahora, eso sí, hay que casarse y vivir la vida cristiana. No basta simplemente con casarse por la iglesia y que esa sea la última vez que fuiste a misa hasta la primera comunión de tu hijo. Eso sería muy triste. Por eso, la vida cristiana, los sacramentos, no son sólo para celebrarlos, sino que son para vivirlos. En cualquier caso, ¿se puede comulgar después de 22 años conviviendo juntos sin casarse? La respuesta es que no. Deberías regularizar tu situación, ver las razones por las que no te has querido casar y plantearte qué estilo de vida matrimonial y cristiana quieres llevar. Hacemos ahora una breve pausa, escuchando una canción, y continuamos con nuestro programa del compendio del catecismo, hoy dedicado a las preguntas, a la intervención de los oyentes.
0: muy cerca de mí cantar que amo a Dios sin dudar mirarte a ti es no
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas en Canarias. Estamos dedicando el programa a la participación de los oyentes. Radio María se siente muy feliz de sentir cerca a quienes habitualmente escuchan su programación y a quienes lo hacen eventualmente también. Y por eso pone a vuestra disposición dos vías, dos medios para contactar con los programas y poder dar vuestras opiniones, sugerencias, vuestros comentarios, si os ocurre alguna idea de mejorar el espacio o también para que podáis dar vuestro testimonio, volcar vuestras opiniones y que se establezca una relación de diálogo entre los distintos directores de los programas y los oyentes, también el Compendio del Catecismo ofrece esa posibilidad y podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio .es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Escribe un oyente al correo electrónico diciendo que hable de la comunión espiritual. La comunión espiritual consiste en decirle a Jesucristo cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de la comunión sacramental, la comunión espiritual es un acto del deseo, pero que contribuye eficazmente a avivar en nosotros la sed de Dios y también nos dispone a recibirlo. El Señor sabía que nuestro camino por la vida sería árido, difícil y que encontraríamos retos que muchas veces pensaríamos que son superiores a nuestras fuerzas y que en este camino por el desierto de la vida necesitaríamos un amor fiel que nos diera la fortaleza para elevarnos hasta la cumbre y la seguridad de que Él está siempre a nuestro lado. Por eso se queda con nosotros en la Eucaristía. Una comunión espiritual es una práctica de devoción Eucarística muy sencilla que se puede hacer en cualquier lugar y circunstancia. No se necesita externamente nada, sino que basta con una disposición interior. El primer interesado en nuestra unión con Dios es Dios mismo. Él dice a los discípulos en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 15 He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y para saciar su ardiente deseo de estar con nosotros, Jesús se queda en la Eucaristía. Este regalo de Jesús es el don de sí mismo. Él se nos da como alimento espiritual y al recibirle con fe y amor transforma nuestro ser, nuestra manera de pensar, de sentir pensar y de actuar conformándola con la suya. Lo óptimo sería recibir todos los días el Santísimo Sacramento de la Eucaristía pero cuando esto no es posible, podemos hacer la comunión espiritual recordando el mandato de Jesús de permanecer en su amor, sabiendo que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Una comunión espiritual responde al deseo de recibirlo, sentir esa sed que solo puede aplacar la presencia del Señor. Hay que reconocernos necesitados de Dios, de su luz, de su consuelo. Sabemos que si Él no nos muestra su rostro, nuestra búsqueda será vana. Pero sabemos también que es Él quien inspira en nosotros este deseo, quien nos enseña a buscarle y quien anhela ardientemente entrar en nuestro corazón y llenarlo de vida. El amor es una fuerza unitiva que lleva al amado a estar y gozar con la persona amada. Así es como en cada comunión espiritual le decimos a Jesús que deseamos estar con Él, que lo amamos, que le necesitamos y que confiamos en Él. Hay que tener una actitud interior de recogimiento indispensable para hacer la comunión espiritual, porque se trata de entrar en el templo interior que llevamos en nuestro corazón para abrazar a Jesús con fuerza y permanecer con él adorándole en la fe y en el amor. ¿Qué se necesita para hacer una comunión espiritual? Avivar la memoria de Cristo Eucaristía y manifestar ardientemente el deseo que tenemos de recibirle. Nos Ponemos en una actitud de fe, en presencia de Cristo, con el deseo de estar con Él porque sabemos que le necesitamos y que le amamos. Y este acto de fe se expresa verbalmente, aunque sea de forma interior, con una oración en la que desearíamos recibirle en la comunión sacramental, pero que no pudiendo hacerlo le pedimos que venga espiritualmente a nuestro corazón. Hay distintas fórmulas de comunión espiritual y si alguno quiere improvisar la suya propia, puede hacerlo. No hay un texto litúrgico oficial para la comunión espiritual. Pero se puede hacer de las muchas oraciones que haya, la que más te guste, o incluso si quieres puedes ir cambiándolas según los días. En cualquier caso, lo que importa es el acto de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, expresar nuestro deseo de poder recibirle con reverencia y dignidad y unirnos espiritualmente a Jesús con nuestro amor y su devoción. Esto es agradable a Dios y nos da su gracia, si bien es cierto que no se equipara a la comunión sacramental. Hay muchos santos a lo largo de la historia que han expresado su cercanía a Jesús con la comunión espiritual y han sido testigos del gran valor que tiene, pero no es equiparable a la comunión sacramental. Si bien es cierto que cuando ésta no se puede recibir, es muy conveniente que hagamos al menos la comunión espiritual. Y ojo, esto no sirve solo para las personas que no pueden ir a misa, también aunque puedas ir a misa, si por la razón que sea no puedes comulgar, o sea, porque tengas conciencia de estar en pecado mortal, o, y atención a esto, porque no has cumplido con el ayuno eucarístico, no deberías comulgar, si no has cumplido con el ayuno eucarístico, puedes hacer la comunión espiritual. O si quieres, porque no puedes ir a la iglesia, puedes hacerla en tu causa, en un momento de oración y en un momento de devoción donde puedas hacer ese acto de fe, ese acto de amor, expresar ese deseo inmenso de recibirlo e invitar a Jesús a que venga espiritualmente a tu corazón. Seguimos en el compendio del catecismo, hoy compartiendo los mensajes de los oyentes y dice un oyente un mensaje muy bonito, reverendo y querido padre don Antonio López, con el debido respeto, infinitas felicitaciones y agradecimientos por el programa de hoy. Debo confesar que no sé exactamente a qué programa se refiere. Dice, esta tarde le he visto no como locutor, sino como persona que opina, sino como un predicador, y hoy ha predicado con verdad, con carisma y con mucho realismo. Muchas gracias, y que nuestra madre y nuestro Señor, su Hijo, le bendigan y le protejan. Un abrazo gigante que abarque a todos los oyentes, colaboradores, tanto de vida consagrada como seglares y laicos. Pues nos damos por abrazados todos y bendito sea Dios. No sé exactamente a qué programa te refieres, porque como hago todos los días, pues ya no sé exactamente lo que he dicho en cada uno de ellos. En cualquier caso, yo soy predicador, predico todos los días, hablo mucho, ya lo podéis comprobar, y no soy opinador aunque vuelco muchas veces mis opiniones porque es muy difícil guardármelas, intento que lo que predico, o sea, lo que digo en el compendio del Catecismo, sea la enseñanza de la Iglesia. No obstante, muchas gracias por tu mensaje. Y para que veáis que no todos son piropos, vamos a compartir otro mensaje, esta vez enviado al WhatsApp 668 -594 -383. Dice así al reverendo antonio lópez fernández que explica el compendio del catecismo por favor no nos obligue a oír audios larguísimos de sus oyentes como hizo tal día con la primera vaya petardo en fin opiniones para todo hay y ya veis que las comparto todas incluso las que no son halagüeñas muy mal sigue el whatsapp muy mal que iguale el vocabulario del antiguo testamento o hebreo o arameo con el Nuevo Testamento en griego. En semita no habrá nombre para distinguir primo de hermano, pero en griego sí, anepsios, y en plural anepsioi, y para pariente, síngenes. Y en el Nuevo Testamento se distingue a primo de hermano y de pariente, lo que era Isabel, madre del Bautista, pariente de María, no su prima, con una gran diferencia de edad totalmente de acuerdo, más allá de la opinión sobre los audios larguísimos. Debo decir que yo no recuerdo haber puesto ningún audio larguísimo. De hecho, os confieso que añoro que enviéis más audios al WhatsApp, porque cuando escribís mucho al correo electrónico, un poquito menos al WhatsApp y muy, muy poquito enviáis audios. Entonces, no sé a qué audio se refiere el oyente, pero en cualquier caso hay que entender que si alguien se toma la molestia de enviar un audio que, insisto, más de uno o dos minutos, no creo que haya puesto nunca ninguno por respeto a quien lo ha enviado. Si el tema es coherente y suele serlo, pues lo comparto. Además, siendo un programa de radio, pues lo lógico es que se tenga que escuchar. A veces hay quien dice, es que te enrollas mucho. Claro, es que es un programa que dura una hora diaria, Poquito menos de una hora, pero diaria es normal que haya que hablar. Menos mal que tenemos pausas musicales, pero lo que tiene la radio es eso, que son audios. En cualquier caso, continúa el oyente, cuando habló de Santiago, hermano del Señor, parecía que solo hay dos Santiagos en el Nuevo Testamento y que el del concilio de Jerusalén fuese el menor, pues no. Ese Santiago, el justo obispo de Jerusalén, es otro distinto de los hijos de Cebedeo y de Alfeo o Cleofás, y del hermano de Judas, el de la Epístola. Así lo afirma Epifanio, obispo de Salamina, en el Panarion. Santiago el Justo sería hermanastro de Jesús. Pero además, ¿qué importancia tiene que María tuviese más de un hijo? ¿Acaso una madre de varios o de muchos hijos no puede ser una santa virtuosísima?, Cualquier monja de clausura es más santa que cualquier madre que lucha para sacar adelante una familia para criar y educar bien a muchos hijos, un cordial saludo. Pues un cordial saludo para ti también. Gracias por tu mensaje y tus preguntas porque hay varias. Voy a empezar por lo último. ¿Cualquier monja de clausura es más santa que cualquier madre que lucha por sacar adelante una familia para criar y educar bien a sus muchos hijos? La respuesta es que no. Ni muchos hijos, ni uno. Y si una mujer casada, por la razón que sea, no ha podido tener hijos, también puede ser tan santa como cualquier monja de clausura. Esto de la santidad no responde más que a la respuesta que cada uno da a Dios a su propia vocación. Y hay monjas de clausura que tienen esa vocación y hay madres de familia que tienen esa vocación y hay mujeres que quizá no han podido ser madres y tienen también la tarea y la posibilidad de santificarse. Creo que hoy en día la mayoría de los católicos entendemos que la santidad no es exclusiva de un estado de vida, sino que cualquiera en su propia vocación puede y debe aspirar a las más altas cumbres de la santidad en el lugar en el que Dios le ha puesto, bien sea en el seno de una familia, bien sea en el seno de una comunidad monástica. Y precisamente vinculado con la respuesta de la propia vocación estaría la virginidad de María. La vocación de la Virgen es única porque ella es madre del Verbo de Dios y Él nos la ha dado como madre de toda la humanidad. Además, María, siendo virgen y madre, es figura de la Iglesia y su más perfecta realización. Es decir, la verdad, el dogma de la virginidad perpetua de María, no tiene que ver sólo con el modo en que concibió a Jesús, sino que tiene que ver con lo que ella supone como figura y tipo de la Iglesia. Cito a San Jerónimo, dice... Cristo es Virgen y la Madre del Virgen es Virgen también para siempre. Es Virgen y Madre. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró en el interior, en el sepulcro que fue María, nuevo, tallado de la más dura roca, donde no se había depositado a nadie antes ni después. Ella es la puerta oriental de la que habla Ezequiel, siempre cerrada y llena de luz, cerrada Hace salir de sí al santo de los santos, por la cual el sol de justicia entra y sale. Que ellos me digan cómo entró Jesús en el cenáculo, estando las puertas cerradas. Y yo les diré cómo María es, al mismo tiempo, virgen y madre. Virgen después del parto y madre antes del matrimonio. Esta es una cita de San Jerónimo. Lo digo porque, vuelvo a repetir, la virginidad de María no tiene solo que ver con su modo de concebir a Jesús, sino con su vocación en la Iglesia. Ella es el modelo y la perfecta realización de lo que la iglesia está llamada a ser por lo tanto la virginidad de maría es además signo de su fe sin sombra de dudas y de su entrega plena a la voluntad de dios incluso se ha llegado a decir que por esa fe maría concibe a cristo antes en su mente que en su vientre y que es más bienaventurada al recibir a cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de cristo esto es una cita de san agustín maría Siendo Virgen y Madre, es también figura de la Iglesia y su más perfecta realización. En este último WhatsApp que os he leído, además hay una pregunta a propósito, una pregunta, una afirmación que hace el oyente a propósito del Santiago, de los Santiagos de la Biblia, pero si os parece, eso lo vamos a dejar para otro programa dedicado a los oyentes porque es una cuestión compleja. Y en los pocos minutos que quedan de programa no me va a dar tiempo a responder. Así que os dejo con la intriga, si es que la tenéis... Y en el próximo programa dedicado a los oyentes hablaremos de los santiagos de la Biblia. Ahora terminamos el programa de hoy, os agradezco mucho a los que habéis participado y os animo a que lo sigáis haciendo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio, arroba .es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 668 594 383.